0: E eu sou a Adrine, eu sou estudante de doutorado aqui no Canadá e apaixonada por partos. Eu gostaria de convidar você para aprender um pouquinho, semana a semana, sobre essa imensidão que é gestar e parir. Olá! Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do 42 Semanas. E hoje a gente vai entrevistar a Aline Freitas para ouvir o relato sobre sua gravidez e sobre seu parto domiciliar planejado de 36 horas. É isso mesmo, Aline? 36
1: horas? É isso mesmo, Adri. É Olá, tudo bem? Seja muito
0: bem-vinda, Aline. É, Aqueceu é o espaço. Fala um pouquinho para gente sobre você, sobre a sua família e como foi entrar nesse mundo da maternidade.
1: Oi, Adri. Tudo bem? Todo mundo? É, muito obrigada pelo convite, viu? Foi muito bom receber esse convite. É, entrar no mundo da maternidade foi uma coisa é, planejada desde o começo. Eu sou casada com Jefferson desde 2012 e a gente já tá junto desde 2007, a gente está junto há muito tempo. E a gente sempre quis ter um filho e é como se a gente estivesse fazendo coisas, né, a gente foi realizando coisas, fazendo viagens, cuidando da vida profissional... Mas chegou um momento lá por 2019 que a gente falou assim, "Ah, a gente vai ter que que entrar nesse mundo aí em algum momento, porque a vontade está apertando. E no final do ano passado, a gente chegou à conclusão de que a gente não podia esperar mais. Então, assim, mesmo com a pandemia, a gente pensou... Bem, a gente vai... em algum momento vai ter alguma dificuldade, né? Então, não dá pra ter, assim, o momento perfeito. E a gente decidiu que ia tentar engravidar, né? Eu achei que ia levar um ano pra, pra isso acontecer. Mas, na verdade, foi meio de primeira, assim, sabe, Adri? A gente conversou em meados de novembro e começo, e dia 17 de dezembro eu fiz o teste, e assim, foi muito engraçado, porque eu até brinco que o Jefferson foi pai antes de eu ser mãe, porque ele que começou a perceber os sinais do meu corpo, por exemplo, eu sou a pessoa que tem a rinite alérgica, atacadíssima, anos de tratamento antibiótico, e eu comecei a sentir os cheiros do nada, então, assim, o meu olfato foi a primeira coisa que acendeu. É, e daí ele falou assim, não, vai fazer o teste que eu acho tenho certeza. Ele falou, tenho certeza que você tá grávida. É, eu também tive um sonho com a minha avó materna, que já é falecida, né? E até isso é uma coisa muito forte em todo o período da minha gravidez e durante o meu parto, né, esse sonho com a minha avó em que ela falava que ela ia me acompanhar ela falava assim, eu eu vou estar com você todo esse esse tempo, todo esse caminho e no sonho ela me levava num caminho mesmo então isso foi essa questão da ancestralidade também foi uma coisa muito forte durante durante toda a gravidez
0: Ai, que legal. E a gente teve alguns episódios sobre pré-concepção e às vezes eu gosto de perguntar, porque eu acho muito interessante quando é planejado, né? Você chegou a fazer uma preparação física, começar a tomar vitaminas, tipo, tem gente que faz teste de ovulação, tem gente que só acompanha o ciclo, pra você foi mais orgânico ou tinha tipo um método?
1: Não, foi mais orgânico mesmo, Adri. Eu já não uso anticoncepcional tem uns seis anos, porque, assim, uma escolha própria fazia muito mal pra mim, me deixava muito inchada. E eu comecei a acompanhar meu ciclo. Eu eu tinha muita consciência, assim, dos meus meus ciclos de ovulação. Eu sentia sentia ovulação. Desde que eu parei de tomar anticoncepcional. Então foi muito orgânico, e na verdade foi tudo muito rápido, porque a gente decidiu que que ia ter o bebê, e assim, depois que a gente foi ver plano de saúde, (risos) enfim, foi tudo muito rápido. Piscou o Levizinho já tava aí? Foi, piscou o Levi, o Levi ele quis vir muito, muito, muito rápido, Ele, ele ele tava ali na fila, ali na borda.
0: e aí você descobriu que estava grávida e quais foram os seus medos ou as suas preparações você tinha alguma crença muito forte a respeito do parto, da cesárea que você teve que trabalhar ou que você seguiu nessa crença durante a sua gravidez
1: primeiro assim, que quando eu descobri é uma sensação muito louca que parece que não é verdade então assim Parece que nada disso está acontecendo. É, eu até brinco com o Jefferson, assim, que eu realmente tive certeza de que eu tava grávida depois do, do primeiro ultrassom. Tanto que a gente só contou mesmo para nossa família depois do primeiro ultrassom. É, com relação ao parto, a gente tinha muito claro que a gente queria um parto domiciliar. É, a gente já vinha tendo contato com pessoas que tinham essa questão do parto humanizado, tem algumas amigas doulas, tem uma cliente nossa que ela é doula e ela é super do do movimento. Então, assim, a gente já tinha esse esse desejo de ter um parto domiciliar. Tanto que a primeira pessoa que eu contei que estava grávida foi essa minha amiga doula. Só que daí, assim, quando eu falei pra ela que eu queria um parto domiciliar, ela me indicou uma colega dela que já tinha experiência. Então, assim, a gente foi correndo atrás da equipe mesmo nesse primeiro momento pra conseguir uma equipe humanizada, uma equipe que tivesse experiência no parto domiciliar. E, assim, a gente chegou nessa equipe por indicação da doula, então, a equipe é parteiras Casaluna, elas se intitulam como parteiras urbanas. A Priscila, ela tem 18 anos de experiência em parto domiciliar é, e, se eu não me engano, são 20 anos como enfermeira obstétrica. E toda essa questão da experiência, tem o um estudo também, ela é mestre em neonatologia, doutora em ciências, é ela estudou acupuntura lá na China, então assim, ela ela foi, o fato dela ter toda essa experiência e toda essa bagagem foi primordial para que a gente escolhesse fazer o parto com ela, e a parceira dela é a Giovanna também, tem muita experiência ela é obstetriz, e são umas queridas assim, é uma sensação, assim, de estar com, com uma avó, sabe? sabe, Adri? É a sensação de estar com uma pessoa da família. Uma pessoa
0: que carrega um conhecimento muito antigo, muito ancestral. Sim. E você chegou aí a algum médico ou você começou o pré-natal direto com as partilhas? Não,
1: não. Eu... Tanto que isso é uma coisa que que permeava, assim, que era uma dúvida, né, eu fiz o pré-natal com com uma médica, com uma obstetra também humanizada, só que, assim, tudo no particular, então, assim, infelizmente, eu fiz uma consulta no convênio e foi, tipo, muito frustrante, porque é tudo muito rápido, né, é tudo muito, muito industrial, sabe, ela, elas não perguntam como é que você tá se sentindo, como é que estão as coisas, quais são os seus planos, né? É assim, é... Tá bem? Tô. Pesa, escuta o bebê, é, receita o exame pronto. É essa consulta, é consulta, cinco minutos de consulta. Então, foi muito frustrante. Daí eu fiz é, o pré-natal até a vigésima semana com essa médica. Só que assim, como a. Como ela não seria meu backup, né? Porque assim, todo, todo parto domiciliar planejado, ele tem um plano B, né? Caso é, haja alguma emergência, alguma situação que a gente precise ser encaminhado para o hospital, a gente tem que planejar essa, essa situação também. E essa médico tetra, ela não seria meu plano B, né? Ela só estava acompanhando o mesmo pré-natal. E como a gente pode fazer o pré-natal só com a enfermeira obstétrica, né, disso eu não sabia, eu fiz o pré-natal com a médica até mais ou menos a vigésima semana, que foi quando a gente acompanhou, assim, pra ter certeza de que tudo tava certo, de que eu não tinha nenhuma comorbidade, né. Então, assim, a minha gravidez, ela, ela teve, ela tem um termo que eles usam, né, mas é como se fosse uma gravidez sem risco. E é até por isso que eu pude fazer o parto domiciliar planejado. Se eu tivesse qualquer comorbidade ou qualquer risco, ou se o bebê tivesse pélvico, já não poderia ser um parto domiciliar, eu teria que fazer o parto hospitalar mesmo.
0: E aí, como é que foi o finalzinho da sua gravidez? Como é que foi a duração da sua gravidez? Foi tranquila, né?
1: Então, na verdade, assim, a minha gravidez, ela foi muito tranquila. Eu tive tive uma questão no começo, né, com relação à privação alimentar, porque eu não conseguia me alimentar, né, e isso foi uma questão muito de autoconhecimento, porque foi aí que eu descobri que todo o meu conforto mental vinha da comida, então eu fiz algumas sessões de terapia e tudo mais no começo, depois, ali da 21ª semana, eu engatei, né? Foi, foi super bem. E o final, assim, eu fiquei muito cansada, na verdade, porque a gente inventou uma reforma. Inventou, não. Eu brinco que a gente inventou, mas na verdade a gente tinha necessidade aqui na casa de, para receber o bebê dignamente, fazer algumas fazer algumas modificações. Deixa eu só... Um, ah,
0: Aline, é uma outra coisa que eu notei sobre a sua gravidez e que eu estou notando que tá começando a ficar mais comum no Brasil é que você não queria saber o sexo ou o gênero do bebê. Como é que foi isso? Conta pra gente. Contra, principalmente como foi um choque pras pessoas que não estão acostumadas com isso. <risos>
1: Então, isso também também era uma decisão que a gente, eu e o Jefferson, tomou junto desde o começo, que a gente não ia querer saber o sexo, que a gente ia querer que fosse uma surpresa, né? Bem, as pessoas ficam chocadas, gente, elas ficam assim... Ah, mas como é que é o enxoval? Ah, mas como é que você vai... Como é que vai comprar repinha? Ah, mas eu queria dar um presente. Ah, mas... (risos) E assim, as pessoas... Tipo, elas não têm noção de que a gente pode fazer um enxoval unissex, né? E eu até até brinco, né? Que assim, eu não resisti, eu comprei uma roupa rosa. Então, o Levi, ele vai usar rosa. Não vai ter nenhum problema. E as pessoas, elas ficam um pouco chocadas mesmo. E uma outra coisa também, né? Com relação a isso, foi que na hora do parto, né? É, eu quis que a gente visse, né, antes delas falarem. Então também foi uma coisa assim: delas da equipe se segurar para não falar nada. <risos> Elas também estavam muito curiosas.
0: Eu segui online a Vanessa Lino, e ela também fez isso. Ela teve uma gravidez sem saber o sexo, e viu ela mesmo na hora que o nenenzinho nasceu. E demorou um pouquinho. E acho muito, muito legal, porque eu quero fazer isso também. Eu nunca
1: tinha pensado. Ai, é muito gostoso, Dri.
0: Eu achava que eu nunca ia conseguir fazer isso, porque eu sou muito ansiosa. Aí o Gleison, meu parceiro, ficou falando, ah, mas imagina isso, imagina isso. E foi crescendo essa vontade, essa, essa, essa vontade de fazer uma surpresa extra, acho que vai ser muito gostoso.
1: Nossa, na hora é muito emocionante, é muito legal.
0: Tá bom, então, e aí você quer começar a contar a história de parto, seu finalzinho da gravidez e como é que as coisas começaram?
1: vou eu, eu tava falando da reforma, né, é, com relação a isso, então assim, a gente precisava fazer uma reforma no banheiro e em alguns ambientes, como o nosso quarto, a nossa sala, que estavam com umidade, né, por, e daí, por isso a gente, no final da gravidez, até o pessoal perguntava, vai, ah, mas vocês estão ansiosos, né, eu falava assim, não, não tô, a gente tá tranquilo, a gente ficou muito tranquilo com relação ao momento da, da chegada do bebê, né, porque a gente estava tão atarefado com as coisas da reforma e correndo para que tudo ficasse pronto, que não dava tempo de ficar ansioso com relação ao tempo do, do bebê, né? O tempo da gestação.
0: Ai, eu esqueci de perguntar uma coisa, um, você Muito teve bem. alguma preparação adicional? Tem gente que gosta de fazer hypnobirthing, tem gente que faz é, fisioterapia pélvica, hipno. você teve alguma coisa emocional e física que você estava usando para você poder
1: lidar com esse momento da dor e tal? Eu fiz é, algumas meditações, gostaria de ter feito mais. É, até você vai entender, eu vou falar disso com relação ao parto. é Mas assim, eu fiz algumas meditações, é, eu li alguns livros, até, acho que no final, né, que eu vou recomendar, mas eu li alguns livros sobre parto, e assim, eu fiz pelo menos algumas sessões em casa de exercícios de Spinning Baby, exercícios de Yoga... Tentei fazer alguns exercícios na academia, mas com a pandemia né, foi mais difícil. Também fiz é, uma sessão de pré-natal emocional com o Alunascimento. Nascimento. Também foi muito bacana, foi muito importante para pensar com relação a questões da minha mente, com relação a questões de do mental mesmo, né? Que é uma coisa que pode tanto ajudar como atrapalhar no parto.
0: É, isso sobre o pré-natal emocional, a gente sempre ouve histórias que traumas passados, traumas do seu próprio nascimento, voltam muito no período da gravidez e que podem afetar o parto. Algumas histórias de, por exemplo, abuso sexual também voltam no parto, porque é o momento que a gente vai estar mais vulnerável e a gente vai lidar com os nossos medos. A gente tem que literalmente processar tudo isso e deixar todos os medos pra fora pra se abrir pra essa experiência e realmente conseguir ir direto durante o parto sem ficar se puxando por experiências passadas que doem, sabe? Eu acho muito importante também fazer essa preparação emocional. Por isso que eu sinto tanta falta da Jéssica aqui no podcast, porque ela sempre falava da parte mais psicológica e emocional do pré-natal, que é tão importante quanto a física,
1: nossa, é muito importante mesmo, porque assim, é, durante o parto é isso mesmo que você falou. Tudo, em tudo que a gente é vulnerável, isso, isso transparece de alguma forma. É, e também tem a questão de que o bebê, né, nós mulheres, a gente já nasce com os nossos óvulos, né? Então, o bebê, ele também passou pelo nosso nascimento. Então, ele também tem uma memória celular desse momento. Então, tanto para nós como para o bebê superar isso, né? É muito importante essa preparação emocional, muito importante. Deixa eu só adicionar mais uma questão com relação a essa preparação. Em 2019, eu não pensava em engravidar, tá? Não pensava. Só que eu tive algumas questões, alguns problemas de coluna, nervo ciático, lombar... É, então eu fiz um, um treinamento assim intensivo da lombar, exercícios periódicos e osteopatia. E a minha osteopata ela faz um, um tratamento que chama microfisioterapia. Nessa microfisioterapia ela faz esse resgate do, da memória corporal, tanto da memória vivida, né, como da memória celular dos nossos antepassados, né, então ela vai trabalhando, vai fazendo movimentos para trabalhar essa questão dos dos traumas com relação à memória corporal, então eu acredito que essa essa sessão que eu fiz com ela também foi uma preparação para esse momento, tanto da gravidez como do parto, mesmo eu não sabendo. Que iria engravidar tão, tão em breve, né? uhum. <risos> Tão perto desse momento. Ai, eu
0: queria fazer um comentário sobre isso da memória celular. Isso é algo que eu, eu ouvi bastante nos episódios sobre pré-concepção e concepção consciente, é, com nos episódios da ANEP. A gente falou bastante sobre isso. E eu sou um pouquinho cética em relação a isso, é porque eu não vi muitos estudos que mostrem exatamente isso. Mas eu acredito que a base desse conhecimento existe sim na ciência que tem a ver com a epigenética. Ou é, o que a gente, é uma forma de explicar a epigenética para vocês que não sabem, basicamente as nossas células, o nosso DNA ele é modificado de acordo com o ambiente que a gente está. Por exemplo, o um ambiente de muito, muito estresse, isso vai modificar o jeito que a, as suas células estão, por exemplo, produzindo certos hormônios, fazendo certas sinalizações, e é por isso que certas populações têm mais consequências ruins de saúde, por exemplo, ligada ao estresse ou um, um grupo que está mais exposto à poluição. Isso pode fazer deixar marcas no epigenoma, né? E isso, sim, poderia também influenciar o gameta que está lá. Mas eu ainda não achei estudos que realmente analisaram como o estresse, por exemplo, na hora do nascimento, afeta a célula que está germinativa lá. Mas talvez isso é algo que a gente vai ter mais e mais evidências no futuro. Mas só para deixar esclarecido que pode ser que tenha evidência científica em relação a isso, de memória celular... Eu acho que é um pouquinho mais exagerado do que o efeito real que isso seria num num embrião ou numa célula única, mas é um assunto muito interessante, eu vou sempre ficar de
1: olho. Gente, a cientista falando, né? Eu não tenho nem o que questionar. E é é uma questão assim da, da cultura oriental, né? Isso é muito da cultura oriental.
0: E mesmo sendo cientista, eu estou absolutamente aberta ao fato que. Todas as mulheres, no processo de parto, gestação, fertilidade, têm o direito de escolher o que faz elas mais felizes. Então, por exemplo, acupuntura, existe evidências que pontos de acupuntura, pontos de pressão, ajudam sim em várias coisas. Homeopatia, isso eu já falo um não, mas é direito da gestante, sim. principalmente sabendo que o efeito placebo existe, é mesmo verdade. não funcionando, se essa pessoa vai experienciar uma coisa boa, vai experienciar uma melhora, só, só pelo placebo ela tem direito de fazer isso, uhum. né? Tá bom. E aí, vamos pro parto? Como é que foi?
1: Vamos pro quarto. Foi assim, é... na quinta-feira, eu vou, falar, eu vou falar de dias da semana, mas eu vou abrir aqui, vou abrir o calendário pra ficar mais bonito. No dia 13 de agosto, eu voltei pra casa... A reforma já estava encerrada, né? Esse ciclo que a gente faria para receber o bebê. Mas estava assim, uma zona, Adriane. Tava tudo fora do lugar. Todas as minhas coisas espalhadas pela casa. E daí a gente começou uma organização, eu e o Jefferson, para poder colocar tudo em ordem, né? Isso na sexta-feira, depois do almoço. No sábado, dia 14, eu, a gente saiu para tomar café... E, no caminho, o Jefferson foi tomar a segunda dose da vacina, né? Enquanto a gente esperava no carro, né, chegar vez dele, eu comecei a sentir os pródromos mais fortes. Foram os pródromos mais fortes que eu senti desde então. E eu eu já estava com 39 semanas. 39 semanas e 3 dias no dia 14 e esses pródamos duraram mais ou menos uma hora e daí depois eles passaram e a gente tomou café voltou pra casa continuou com essa organização da casa no domingo dia 15, na hora do almoço eu fui banheiro e e eu vi no papel que já tinha um pouco mais de muco, mais escuro e mandei a foto pra minha doula né e ela falou, olha, o tampão que começou a sair. Só que a gente ficou assim, bem tranquilo, porque o tampão sair não quer dizer nada, né? Quer dizer que você pode entrar em trabalho de parto agora ou daqui, dali, uma semana, duas semanas. S- daí, à noite, a gente tinha, assim, 50% da organização encerrada, só que ainda tinha muita coisa na sala, muita coisa que precisava subir pro, pro telhado, né? a partir do sótão. Só que a gente já tava muito cansado, a gente falou assim, vamos assistir um filme antes de dormir, né? Por volta de meia-noite 15, eu comecei, daí já da segunda-feira, dia 16, a sentir é, Pródromos Fortes de novo, né? Só que assim, o, o tempo entre eles e o tempo de duração deles, completamente irregular. Fui pro chuveiro. É, fiquei uma meia hora no chuveiro não passou, o pródromo não passava e por volta ali de duas e meia da manhã a gente mandou mensagem no grupo do whatsapp que daí a gente faz um grupo né, no, pro, com a equipe de parto para todo mundo ficar sabendo das informações mandamos mensagem lá no grupo um print das, do, do app de controle das contrações Daí, a nossa doula fez uma chamada de vídeo com a gente. Começou a monitorar as contrações junto com a gente. E assim, ela falou, fica uma hora no chuveiro. E eu fiquei uma hora no chuveiro. As contrações, elas diminuíram de tempo. Também diminuiu a intensidade e aumentou os intervalos. Daí, elas... A equipe concluiu que eu devia descansar, né? Que eu devia tentar dormir para poder é, ver o que ia acontecer no outro dia, né? Isso já eram 5 horas da manhã. Então, eu consegui dormir aquela noite e o Jefferson, coitado, ficou subindo caixa, montando o berço. Nem o berço estava montado ainda. A gente tava muito tranquilo, a gente tava muito sossegado. É... Montou berço, arrumou tudo pra poder receber a equipe no dia seguinte, né? Eu consegui dormir até umas 10 horas da manhã, mais ou menos. E as contrações é muito engraçado, assim, porque eu não sei nadar. E eu tenho uma certa ansiedade com relação a isso, quando eu penso com relação a isso. Eu não mergulho em piscina, eu não sei nadar. E sempre tratam isso como. Sempre se trata as contrações como ondas, né? Ah, é tipo a onda do mar, a gente escutava no curso. E eu achava que eu ia tirar isso de letra. Só que na hora de. Eu nunca pensei isso na, na perspectiva de alguém que não sabe nadar. Pra
0: alguém que não sabe nadar, isso é tipo, eu vou me matar, vou jogar na água aqui nas ondas.
1: Então, na hora da contração foi que veio essa ansiedade. Né? Porque, tipo, nos cursos eu pensava Ah, legal, beleza, a onda, né? Tipo, vou tirar isso de letra. E daí eu comecei a tentar pensar de uma outra forma a contração como se fosse uma energia mesmo, né? Como se fosse uma energia que flui, vai e volta, um, um sopro de vento. Eu, eu passei a pensar no vento, né? Parei de pensar na, na água, na onda e passei a pensar no vento. E foi assim que eu tratei. Atraver essa batalha aí durante a noite com as, com as contrações. E assim, torcendo muito para que passasse. Porque na minha mente eu não tava pronta ainda naquele momento. Então eu pensava assim, vai passar. Vai passar. Vai, vai parar. Não vai dar continuidade esse trabalho de parto. Ele vai parar. Só que não parou, né? É, eu acordei mais ou menos às 10 da manhã e eu precisava comer só que eu não tinha fome assim né então o Jefferson deu pra mim assim o vapaça e chocolate dali uns uma meia hora vomitei vômito né botei tudo para fora o que eu tinha comido só que eu não podia ficar sem comer tanto que elas eu, eles falavam Olha, ela vomitou elas falavam na né, equipe é, dá mais dá de novo alguma coisa para ela comer dá água pra ela E assim, eu vomitei mais uma vez nesse período. Até que a doula veio e a gente monitorando as contrações, né? A doula chegou aqui em casa, a Evelyn, a nossa doula... Ela chegou aqui em casa, era uma e meia da tarde, mais ou menos. Daí ela começou a monitorar comigo... E assim, ela coloca uns aromas, né? Coloca aromaterapia, né? Coloca umas essências e tal... E é uma coisa que vai acalmando a mente, né? É, ela já me colocou de pé, porque eu estava esse tempo todo deitada. Eu estava, assim, completamente destruída e acabada. E ela monitorando as, as contrações. Por volta das 16 horas, chega a Giovana, né? A obstetriz. E ela faz o primeiro exame de toque em mim. Também era uma coisa que eu tinha pavor, tanto que assim, durante o pré-natal eu t- eu f- foi feito um exame de toque em mim, porque eu tive que ir para o hospital por conta de dor, e foi feito lá pelo médico do plantão. Tanto a minha obstetra durante o, o processo de, de pré-natal, como a, as, as, a equipe do, da Casa Luna, nenhuma delas fez exame de toque em mim durante o pré-natal, porque não é necessário, né? Mas nesse exame de toque aí, das 16 horas do dia 16, ela viu que eu já estava com 7 centímetros de dilatação, mas o bebê estava com a cabeça mal posicionada ainda. Ele estava com a cabeça esticada, pescoço esticado, né? Eles têm que encostar o queixo no peito para poder descer. E daí ela fez a acupuntura, ela colocou os pontos em mim, E durante a acupuntura eu vomitei de novo. Eu tive tive esses três vômitos que eu me lembro, tá? Porque, assim, chega uma hora no trabalho de parto que a gente não se lembra mais de mais nada. A gente não sabe... A gente não tem noção de tempo mais. A gente perde essa noção de tempo e a gente não se lembra mais do que aconteceu, né? Alguns detalhes. É muito louco. Daí, depois desse vômito a gente foi fazer o Spinning Babies, que é uma uma série de exercícios para posicionar melhor o bebê. Então, assim, como ele estava com essa cabecinha mal posicionada, ele precisava né, ser estimulado para poder posicionar lá o cucuruto. Então, tem uma posição que é com com a cabeça muito baixa e o meu bumbum lá em cima, tanto que, assim, eram as pernas no sofá e a minha cabeça lá no chão, apoiada pelos braços, né? E, assim, eu tava com o meu refluxo muito intenso. Então, assim, foram momentos, assim, de trabalho mesmo. É interessante falar isso aqui, Idri, porque muita gente ouve que ah, é fácil, que o bebê escorrega, né? Tem mulheres que têm um trabalho de parto super curto. Mas, assim, é possível que o seu parto seja mais trabalhoso, como foi o meu, né? Então, assim, eu tô esperando escorregar até agora. Eu brinco. <risos> tô esperando o Levi escorregar até agora. Porque, na verdade, foi muito trabalhoso, foi muito intenso. Foi um trabalho corporal muito intenso e de muita entrega. E, assim, isso, pra mim, é, foi, foi muito intenso, porque eu sou uma pessoa muito controladora, né? Trabalhei isso na sessão de terapia, trabalhei isso no pré-natal emocional, só que, né, não é uma coisa que vira a chave, simplesmente, né? Então, assim, eu entregar esse momento pra, pra essas pessoas, né, pra essa equipe, e pro Jefferson, pra que eles tomassem conta de mim, né, cuidassem de mim, isso também foi muito desafiador para uma pessoa controladora como eu, né? Então é, a gente começou a fazer o Spinning Baby, e daí quando finalizou o Spinning Baby, as contrações começaram a vir mais fortes. É, dali um tempo, algumas horas depois, a Priscila chegou, que é a enfermeira obstétrica, né, a, a parteira, e ela. orientou, depois de algumas horas, o spinning e tal, e as contrações mais intensas. E, assim, eu sentia vontade de fazer a força, mas, na verdade, era, era 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 um medo de fazer a força, né? A gente tem muito medo nessas horas. E daí, dali, a parte da noite... Elas falaram assim... Olha, pode chamar a a menina que vai fazer os registros, né? Que vai fazer as imagens. A Andressa. A Andressa... É muito interessante falar aqui... Que assim... Eu escolhi a Andressa... Porque ela é uma amiga muito próxima... O Jefferson é fotógrafo... Fez alguns trabalhos com ela... Ela trabalha mais como filmmaker, né? Mas assim... Como ela era uma pessoa muito próxima... Por isso que eu escolhi ela... Para fazer o registro do parto. Só que assim... Foi o primeiro parto domiciliar que ela registrou. Ela tinha feito já o registro de outros partos. Só que no hospital domiciliar ela nunca tinha feito. Então é legal falar isso aqui. Tá, a partir da noite foi bem difícil também, foi bem intenso. Eu tentei pro chuveiro, só que eu ficava muito ansiosa lá no chuveiro. Eu Eu não sabia muito bem o que fazer. E a verdade toda é essa, a gente durante o trabalho de parto, o primeiro filho, né, por mais que a gente tenha feito exercício, yoga, é, os exercícios pélvicos, é, a gente meio que não sabe o que fazer na hora, a gente pode se preparar para tudo, mas assim, na hora, é, na hora vai dar um pau na cabeça, assim a gente não vai saber direito o que fazer. Então, por isso que, assim, é uma coisa que no meu próximo parto, que eu pretendo tê-lo ainda, (risos) preparação, assim, que eu pretendo intensificar é a meditação. Por quê, né? Porque na hora a gente confunde muito a dor e a força e onde canalizar as emoções, né? E com a meditação... A gente consegue... Direcionar... O que exatamente a gente precisa fazer... né? O que que a gente precisa entregar...
0: não É que eu descobri... Ah. Um outro método de... Lidar com a dor... Ontem... E eu eu quero compartilhar com os ouvintes aqui do podcast... Eu vi isso no parto domiciliar... De uma mulher que está no Canadá... Na coluna britânica... E ela usa pentes na mão. Quando a contração vem, e a contração é muito forte, poderosa, ela coloca a parte dos dentes dessas, desses pentes na mão e segura os dois. E ela fala que essa dor, é, o seu cérebro registra primeiro a dor da mão, depois da contração isso ajuda muito lidar com a dor. Ela falou, sem pente eu não consigo mais passar pelo trabalho de parto, é essencial, me ajuda muito. E eu achei muito interessante, então se alguém aí estiver perto para parir, talvez é uma uma técnica para testar, tem dois pintinhos. E também eu acho que talvez tenha um ponto de, de acupuntura, um ponto de pressão na mão, isso ainda não chequei a evidência exata, se na mão também é, eu sei que tem alguns pontos que foram testados, comutura e realmente mostrou que ajuda na indução do parto mas fica aí a dica
1: é, faz muito sentido isso <risos> a gente direcionar a dor para outro lugar né para poder usar a força na contração mas assim até a noite de 16 eu ainda não sabia fazer força na contração padre tá, é, eu não tinha consciência corporal para só que assim o que que aconteceu Eu eu continuei nesse trabalho exaustivo aí das contrações, o Jefferson me acompanhando, o Jefferson tava do meu lado, assim, praticamente 100% do tempo. E à noite, a doula, ela fez uma experiência com a gente, assim, muito orgânica, né? Que foi de, de se despedir da barriga, né? foi essa questão da gente se despedir da gravidez, eu me despedi da, dessa Aline que, que estava grávida, né? para receber a Aline que ia realmente cuidar de um bebê, né? Ser mãe, né? A nossa família também. Então, assim, eu e o Jefferson, a gente fez essa despedida da, da, da barriga, né? Durante a noite aí, de segunda para terça. E... É, a gente ficou foi o único momento assim que eu realmente fiquei relaxada para ouvir música por exemplo né porque o pessoal fala da playlist né do parto então na, nesse momento aí do da noite de segunda para terça foi que a gente colocou aí umas músicas para tocar e assim uma música que é muito muito forte na, na para o resgate da ancestralidade né É uma música que chama Lamento sertanejo é uma música do Dominguinhos a minha família é toda de Pernambuco né então assim a minha avó materna pariu 10 crianças na casa né sozinha bem dizer é... E nesse momento eu senti que é, a gente, que eu estava meio que cercada ali de todas essas mulheres da minha família, é, de todas as minhas amigas, né? De alguma forma, todas as mulheres que passaram pela minha vida estavam comigo ali naquele momento. É, e também tem uma outra música que chama é, O Que Interessa, que é uma música do Lenine, que eu ouvi muito durante a minha gravidez que ela representa essa, essa esse momento da, da nossa família né que de estar que ele fala né de estar cercado só do que interessa né olhar para o lado estar sentado estar cercado só do que interessa e o que interessava era a nossa família né o meu bebê o Jefferson é, esse momento de estar em casa de estar num ambiente que eu conheço, de estar cercada por pessoas de confiança, né? É... Na madrugada de... terça-feira, eu dormi, consegui dormir um pouco entre as contrações, e o Jefferson que ficou mais comigo, né? A equipe dorme aqui também, faz um acampamento, faz uma campana, né? É... Uma dorme no sofá, a gente tem uns colchonetes aqui de academia, <risos> juntaram as cadeiras, cada uma dormiu é, ali no seu canto, e eu fiquei. E eu dormi na, na cama. O Jefferson dormiu muito pouco, mas ficou comigo né, durante as contrações. Por volta das seis da manhã, de, do dia 17, né? Da terça-feira, é, a, a equipe me acordou, falou, olha, Aline. Você vai ter que andar para posicionar esse bebê. Acho que... Eu não me lembro se foi antes ou se foi depois... Que elas fizeram... Outro exame de toque, né? Um, segundo, um terceiro ah. exame de toque. Por volta das seis da manhã elas me acordaram... Falaram assim... Olha, Aline, você vai ter que caminhar, né? Eu acredito que elas fizeram um exame de toque antes dessa fala... Mas eu não me lembro exatamente... E assim, eu já estava com 8 centímetros de dilatação, mas o bebê ainda estava com a cabeça é, mal posicionada. Ele ainda né, não estava com o cocuruto certinho ali posicionado para a descida. E daí eu fui para a caminhada, né? Da, da vergonha. Desci a ladeira da rua de casa, subi a ladeira da rua de casa. Nesse período, acho que eu tive umas quatro contrações: a Evelyn me segurando no braço, o Jefferson me segurando no outro braço. E daí depois a gente volta pra casa e continua o mesmo processo: vai pro chuveiro, é, vai, muda as posições. É, durante as contrações, eu tive. Elas me orientaram, né? Ficar de cócoras é, ou fazer aquele movimento do. ficar naquela posição, tipo, a fundo, né? Só que assim, eu ainda não sabia fazer a força certa. Então assim, saber fazer a força no lugar certo da contração é muito importante. Então assim, além da meditação, eu também trabalharia um foco mais na na consciência corporal. Mais do que o exercício em si, mas a consciência corporal. Dali, eu acho que foi por volta, um pouco antes das 10 da manhã, foi feito o quarto e último exame de toque. E assim, elas fizeram esse exame de toque para também estimular essa consciência corporal, para estimular onde eu deveria fazer a força para a descida do bebê. E assim, todos os exames de toque foram as coisas, foram, foram as maiores dores durante as contrações, porque era uma coisa muito do meu mental, né como eu já falei antes. Mas, assim, é, foram exames de toque necessários, Adri, porque é muito comum que se fique fazendo exame de toque na, na gestante, né, no hospital, sem necessidade. E, assim, foram exames, necess- foram toques necessários, porque, assim, a partir do momento que se faz o primeiro toque, né, e a criança, ela não tá posicionada, elas têm que fazer intervenções, né, eu tenho que fazer os movimentos, tem que andar ou tem que fazer o spinning babies, né? E elas só poderiam saber se o bebê estava posicionado corretamente e quais as orientações que elas deveriam me dar a partir do exame de toque. Então foram necessários esses exames de toque.
0: É, a preocupação do exame de toque é que você pode estar expondo a gestante ao risco de infecção. Sim. E principalmente se a bolsa já rompeu, é bom que se evite fazer exame de toque, porque mesmo com luva, existe a possibilidade de uma bactéria entrar lá e aí quando acontece febre quando acontece infecção, é uma emergência muito grave, né, por isso que a gente sempre pontua nas é, necessidades na, nas reais indicações de exame de toque e daí,
1: é, nesse, nesse último exame de toque, elas comentaram que a minha bolsa, porque a minha bolsa não tinha estourado ainda, né? Já tinha ido ali 24 horas e a minha bolsa não tinha estourado. É, que a minha bolsa tinha uma pele muito grossa, né? E que, enfim, é, tinha que esperar mais um pouco, né? É, o Jefferson, que ficou mais ali nos bastidores, né ele fala que elas conversavam e tal. Mas assim, sempre longe de mim, viu, Adri? Eu estava sempre muito protegida, assim, do que elas poderiam ter de conversa ou de tomada de decisão. Só sei que ali, depois uns 10 minutos que ela fez o exame de toque, a minha bolsa estourou. <risos> Eu estava deitada na cama, né? Eu estava deitada e me concentrando nas contrações, me concentrando na força e, assim, é... Além da energia, né, de de tratar a contração como uma energia, como um vento, né, eu tentava imaginar a força como uma luz luz dourada, né. Eu tentava imaginar toda a minha força concentrada ali no canal vaginal, né, em volta do bebê, para que essa força realmente fosse concentrada no lugar certo. É, tudo isso na minha cabeça, tá bom, gente? Né? Acho que cada um pode pensar aí de uma forma pra lidar com as contrações. É... E daí a minha bolsa estourou. Daí elas se animaram, porque na verdade, assim, é... elas achavam que havia um risco muito grande do meu trabalho de parto estagnar, né? Estacionar. Então elas ficaram, tipo, animadaças. Ah, agora vai. você sei que lá. Ela... Só que assim, eu fiz força, acho que eu fiz força durante as contrações por volta de meia hora e eu tava muito esgotada. Então eu pedi para dormir de novo. O Jefferson deitou comigo de novo, né? Eu dormi ali entre as contrações, acho que por volta de uma hora ou duas horas eu dormi. E sempre tentando direcionar a força na contração para o lugar certo trabalhando essa essa questão da força. E assim, ali eu comecei a sentir o bebê descer. né? Até antes eu não não estava sentindo o bebê descer. A partir desse momento foi que eu consegui sentir o bebê descer. Então ele não ia ia descer envolto na bolsa. (risos) Ele ia ter que estourar a bolsa mesmo para descer. Por volta de... Acho que por volta de 11 horas elas me acordaram e daí a Priscila, que é mais, puxa mais a gente, né? Ela falou assim, agora se o bebê nasce ou você vai para o hospital. E daí, (risos) quando ela falou isso, eu fiz uma força tão grande na contração que (risos) ela até brinca que o bebê quase nasceu ali naquela hora. Porque, assim, eu não queria ir pro hospital. E eu conversava com o um bebê, né? Eu falava assim, a gente combinou que você ia nascer em casa. Você vai nascer em casa. Eu não vou pro hospital. Em nenhum momento eu pedi... É, eu, eu falei da dor pra elas, né? É, em nenhum momento eu pedi pra ir pro hospital. Porque eu acho que teve até um parto que, você, que vocês fizeram aqui o podcast, né? Que a menina entrou né naquele transe e ela pediu pra, pra ir pro hospital, né? e ela tinha recursos para não ir e tal, para retomar esse pensamento e assim, nenhum, e assim, eu até brinco que eu acho que eu não entrei na Partolândia durante é, essa fase, eu acho que eu só entrei na Partolândia no expulsivo, porque eu, eu tava sempre muito mental muito pensando em eu não vou pro hospital, toda vez que elas falam, né, toda vez que elas falaram na possibilidade eu pensava, eu não vou para o hospital, e assim, eu sempre concentrada na contração e na força. É, então eu acredito que eu só entrei na Partolândia durante o expulsivo mesmo. Antes eu não entrei na Partolândia. É, daí eu falei assim, não, o que, é que a gente pode fazer agora? Eu até vou comentar que assim eu não tive piscina, Adri, por escolha própria, justamente por conta daquela ansiedade da, de não saber nadar. Então assim, eu não tive piscina por minha própria escolha. Ela falou assim: "Agora você pode ir pro chuveiro ou você pode caminhar". Falei: "Tá bom, então eu vou pro chuveiro". Tá. Eu fui pro chuveiro sozinha, acho que foi o único momento que eu realmente fiquei sozinha. E daí a Evelyn, que é a doula, né? Ela falou assim: "Vamos animar agora, você, vamos dançar, vamos ouvir uma música animada, o que é que você gosta?". Falei assim: "Bota pise- bota o piseiro aí, bota uma pisadinha para tocar". E eu vou pro chuveiro. Daí a pisadinha tocando e eu lá no chuveiro. E daí, nesse momento do chuveiro, foi que eu recorri à a, a meditação mesmo. É, pra esquecer da dor. né? Eu me concentrava em deixar a dor passar para me concentrar na força. Então, assim, toda vez que vinha a contração, eu segurava uma mão na pia, a outra mão eu colocava embaixo da barriga, que era onde eu tinha que fazer a força eu ficava de cócoras e fazia força. Eu fiquei um bom tempo ali no chuveiro, só que daí eu cansei, e daí tinha os cheiros mais animados, ela coloca uma essência mais animada também, ali no no chão do banheiro, na água que escorre do chuveiro, e assim, eu deixei o chuveiro ligado, e... E a Giovana falou assim pra mim, Aline, por por que que você não vai pro vaso, né? Fica no vaso e daí você faz a força do cocô, porque às vezes a nossa mente tá meio travada ali pra fazer uma força de cocô fora do vaso, e no vaso você consegue fazer por conta do mental mesmo. E daí foi isso que eu fiz, fui pro vaso, toda vez que vinha força, eu me concentrava na força pra esquecer da dor. E deixava a dor dor vinha e eu falava assim, a dor vem e vai embora, vem e vai embora. Eu preciso me concentrar na força. É... E daí elas falaram, Aline, né, coloca o dedo lá na sua vagina para ver se você sente a cabeça dele. Porque eu não queria mais fazer toque, né, eu pedi para não fazer toque mais. Daí eu comecei a sentir a cabeça dele, né. E assim, a cada força que eu fazia, ele descia mais um pouco, descia mais um pouco. E daí teve uma hora que eu coloquei, assim, só coloquei o dedo e já senti a cabeça dele. Não sabia que era ele, né? Era o bebê. Daí que a gente... Daí eu, falei, daí eu avisei elas, eu falei, olha, agora eu tô sentindo, a cabeça já tá aqui. E eu pensava assim, eu só vou sair desse vaso a hora que, essa... que eu senti mesmo a minha cabeça pra fora dessa criança. Porque ele não vai escorregar, eu já tava sentindo que ele não ia escorregar. É... Daí foi isso que aconteceu. Veio todo mundo, eles, elas montaram assim no banheiro, ou, colocaram a cadeira de. o banquinho, né? De parto, umas toalhas e tal. E daí eu falei, ai, agora vai! Daí a Evelyn e o Jefferson, um em um, cada lado de mim, me sentaram na cadeira. Só que daí, Adrine, eu achava que eu tô sentindo dor iludida, né? Porque, na verdade, a dor veio naquele momento... Em que ele deu a primeira coroada. E foi nesse momento, assim, que eu fraquejei mesmo, assim... Eu fiquei com muito medo, eu achei que eu não ia conseguir. Tanto que, assim, vinha a contração... E eu não conseguia mais fazer a força. Eu já já perdi a minha concentração de força... E ali só tinha dor, de verdade, assim.
0: É. Naquela hora, era a maior dor que você já tinha sentido?
1: Foi. Foi a maior dor que eu senti na minha vida. É,
0: porque o seu relato até agora, eu tô achando que você tava lidando muito bem com a dor, tava muito. Tranquilo. Sim, eu
1: tava, tava tirando de letra a dor da contração. É, assim.
0: mas no final das contas, é, o tempo que você sentiu essa dor máxima não foi muito, né? Foi quantos. Tu... Não!
1: Não! Acho que foi um pouco mais, foi uns sete minutos. Ah, nossa, foi muito rápido, então. Foi Ah. muito rápido. Só que, assim, eu tinha medo de demorar. Sabe? Tipo, travou tudo na minha cabeça. E daí, quando trava a cabeça... Trava o corpo, né? Então, assim... No banquinho, ele tava indo e voltando. Ele saía um pouco e voltava. Porque eu tava com medo de fazer a força. Daí, tava todo mundo em volta de mim, assim... Daí a Priscila falou, fiquem quatro apoios. O Jefferson que ia receber o bebê, né primeiro ele tava na minha frente, daí ele foi para trás de mim é, e eu fiquei assim, no meio da porta do banheiro, literalmente. A bunda para dentro do banheiro, a cabeça para fora do banheiro. Daí, é, e eu com muito medo, e eu ali de quatro apoios, eu até achei que não tinha falado. Mas depois conversando com o Jefferson, ele falou assim, você falou, Aline. Eu achei que eu só tinha pensado, eu não vou conseguir. Mas eu falei, eu não vou conseguir. Daí elas falavam, não, Aline, você vai conseguir, você vai conseguir. Coragem, coragem, né? Era a palavra que elas falavam muito pra mim, assim, coragem. Nossa, né? arrepiei
0: toda. E
1: eu vou chorar aqui. E assim, a Priscila falou pra mim, coloca a mão, Aline, sente a cabeça dele. E eu não quis de primeira. E eu, e eu, assim, eu não quero, pensando, não vou pôr a mão. Daí ela falou de novo, coloca a mão, Aline. Daí eu coloquei a mão, né? Senti a cabeça dele mesmo pra fora. E daí foi que eu fiz a maior força da minha vida, que eu tirei uma força não sei da onde, que eu até falei pro Jefferson, assim, que foi nesse momento que virou a chave mesmo, sabe? E daí eu fiz a força e daí foi aí que ele saiu. Mas, assim, é... é um portal mesmo, Adrine, assim, porque o nosso canal vaginal se abre de uma maneira que a gente não tem ideia, a gente não faz ideia. E foi aí que ele saiu mesmo, e daí pra sair o corpo, a segunda força foi muito mais (risos) tranquila de fazer, porque daí quando saiu a cabeça dele, passou a dor, né, eu esqueci da dor porque realmente passou a dor. E daí foi que ele nasceu meio de 20 36 horas depois (risos) do começo das das dores, e o Jefferson recebeu ele, e daí já foi uma comoção, só que assim, eu eu fiquei meio anestesiada, sabe? É é tudo muito louco. E daí o Jefferson diz, né, que elas queriam. Ai, o que que é? O que que é? Elas ficaram muito alborçadas pra saber o que era o bebê, né? E daí o Jefferson disse que fez um sinal de silêncio pra elas, né? Pra lembrar elas que eu queria ver. Daí ele que me passou por baixo, o bebê, né? E daí eu lembro de falar, eu te amo. Eu só segurei ele e falei, eu te amo. E daí depois que eu fui olhar, né? Eu falei, ah, deixa eu ver. Daí eu dei um grito. É o moleque, daí? (risos) Todo mundo deu risado. E daí, assim, muito rapidamente, elas já foram me levantando para eu poder deitar na cama, né? Porque esse é um momento muito é, delicado, é, por conta de todo o sangue, né? Que a gente perde ali todos os líquidos. E daí, eu deitei na cama e já fiquei abraçada com ele, assim. E depois, né, você vai postar as fotos e vocês vão ver que eu tô, assim, a pessoa mais selvagem do universo. Completa, Eu tô pelada, né? Eu não usei top, nada. Tô suada, tô descabelada. Eu tô na minha versão, assim, mais entregue, mais sem controle, sabe? Porque você
0: pariu como uma linda mamífera. Isso.
1: (risos) Literalmente. Foi um parto... Foi um parto natural em todas as suas camadas, assim. Eu me despi realmente daquilo que de tudo assim do controle é, da vergonha do, do medo foi foi tudo foi tudo embora assim para ele chegar no mundo e daí de, daí depois né eu deitei na cama fiquei com ele muito tempo ali e, assim, é importante falar, né, é, tem que manter a temperatura do bebê, então elas esquentam um monte de, das fraldas, de pano, tudo, os pano, tudo que tem na casa, elas vão esquentando e vão colocando nele, né. Porque, assim, por mais que ele tenha nascido no meio da tarde, não tava tão frio, graças a Deus, mas ele ainda precisa man- manter a temperatura dele. É, ele ficou um bom tempo reclamando, assim, né, reclamandinho, reclamandinho, é, mas tudo bem com ele, tudo bem. É, eu, eu ainda tive medo de parir a placenta, viu, Adrini? Mas ela falou assim, não, não precisa ficar com medo, não. A, a placenta é gostosa de parir, realmente a placenta é tranquila de parir. Foi só uma forcinha, ela já saiu, é, teve carimbo de placenta. É, elas até observaram assim, que a placenta bem calcificada, assim, muito cálcio na placenta. É, e só assim, mais ou menos, realmente depois de uma hora comigo foi que ele foi que elas foram medir e pesar ele. É, ele mamou um pouco nessa primeira hora, mas ele tava tão cansado, pobre coitado, que ele ficou mais adormecido do que. Do que mamando. Então, assim. É, Elas até falaram que ele desceu milímetro a milímetro, né? Ele desceu assim, milimetricamente.
0: E você teve laceração?
1: Eu tive. Eu tive, mas foi superficial. São 37 centímetros de diâmetro de cabeça. Então, tipo, (risos) pro primeiro, né? Não tinha muito pra onde fugir. Por mais que eu tivesse feito os exercícios pélvicos, tudo, né? Durante a gravidez, não, não tinha muito o que fazer, então, mas foi uma, foi uma laceração tão superficial que eu acho que assim, em cinco dias, sete dias, eu já tava é, cicatrizada, eu não precisei de ponto, nada de sutura, não precisei de nada.
0: Ai, que bom!
1: Foi tipo um arranhãozinho, assim, né, elas mostram pra gente, a gente vê no espelho. É, e assim, elas elas orientam, elas fazem uma mistura de chá de camomila com sal, que elas colocam num absorvente, que vai pro congelador. E daí a gente descongela ele um pouco, né? Mas ainda coloca geladinho no períneo. E daí isso ajuda a cicatrizar. A própria ureia do xixi também ajuda a cicatrizar. E elas fazem elas orientam a gente a fazer uma mistura com é, tintura de calêndula e água, né? Diluída na água, para espirrar, também para cicatrização.
0: Uhum. E, e aí, finalizando, como é que foi o seu comecinho de puerpério, né? Porque ainda tá bem recente. Uhum. E se você quiser deixar recomendações para as pessoas que estão te ouvindo e que vão ter um nenenzinho também.
1: Olha, o meu puerpério, ele tá sendo, né? desde o começo, ele tá sendo muito tranquilo e muito feliz, e eu acredito que seja porque eu... Eu e o Jefferson, a gente tá bem dizer, sozinho, né? A gente recebeu umas comidas dos nossos pais, mas a gente não tá com uma terceira pessoa nos ajudando, somos só nós dois. É... Como o Jefferson consegue se dedicar, né, a casa, eu tô bem tranquila, eu tô me dedicando só ao Levi, bem dizer. É... Mamando em livre demanda, dando muito colo. Então, assim, eu acredito que isso está contribuindo para que seja muito leve por porpério. Tanto o apoio do Jefferson, como essa dedicação exclusiva a ele. Tanto que, assim, quando ele dorme, eu consigo dormir, não estou me preocupando com casa, com nada com nada disso. O Jefferson está cuidando de tudo. É, tanto que à noite eu consigo acordar quando ele tem necessidade de mim e tá tudo bem. Então, assim, é, se você tiver oportunidade né, de, de se dedicar ao seu bebê exclusivamente, isso acho que ajuda demais a levar o porpério com mais leveza. Já chorei, já chorei. Já chorei por causa de amamentação, já chorei por causa de amamentação, mas agora tá tudo certo. É, não, não tô tendo nenhum problema com a aumentação. Só o fato dele tá. Só o fato dele ser um pouco mais dorminhoco, né? Então a gente tem que ficar estimulando ele pra mamar pra ele ganhar peso. Recomendações. É... Leitura do livro parto ativo. Não sei se alguém já indicou aqui. Mas assim, eu acredito que ele é o livro. Base assim para quem deseja ter um parto natural tem informações e evidências científicas para é, se preparar para um parto natural né um parto sem intervenções e isso tanto no hospital como em casa né não, não quer dizer que todo parto hospitalar vá necessitar de intervenção é, documentar o renascimento do parto pelo menos o o primeiro, né, o segundo, o terceiro eu não consegui ver que eles são mais pesados mas o primeiro eu acredito que é muito importante ver é... meditação tem um aplicativo que chama Insight Timer que ele tem muitas meditações gratuitas, né, meditações guiadas gratuitas, tem poucas para gestante, mas a gente não precisa fazer só de gestante, né? a gente pode fazer qualquer meditação guiada, e ele é gratuito e tem muitas opções, né então, assim, você não precisa pagar nada para ter muitas opções de, de meditação. É, estudar sobre amamentação, sobre confusão de bicos, é, sobre o que pode acontecer durante esse período, né? Esse primeiro momento do de, de amamentar, porque, assim, vão surgir muitas dúvidas e para gente engatar ali uma chupeta, uma mamadeira, é bem fácil... E, assim, se preparar com relação a tempo, né, no pós-parto, para que você se dedique ao seu bebê, é, dê a ele aí tudo que ele precisa, que é mamar e cola, só diz que ele precisa, não precisa de mais nada. E, assim, trabalhar a ansiedade, se preservar, né, porque eu acredito que essa ansiedade é muito mais estimulada pelas outras pessoas de fora do que do que pela própria família, assim, né, o o pai e a mãe grávida, né, então, assim, isso isso ajudou a gente muito, assim, nos preservar, de de ter muitas pessoas convivendo com a gente, assim, né, e é importante falar aqui também que eu não contei do parto domiciliar, a gente não contou para as nossas famílias, porque é muito complicado, das pessoas entenderem, né, então assim, não, não contar foi, foi bom, foi importante, e se, se você que está ouvindo quer ter um parto domiciliar também planejado, é, pesquisar sobre a questão das vac- da vacinação, das, das primeiras vacinas, né, que em geral são dadas no hospital, como é que faz aí na sua cidade, se, se, os post- se o posto de saúde dá essa vacina, se não, você tem que esperar... pesquisar um pediatra que entenda essa questão do parto domiciliar, né, que que não se apavore com essa essa situação e que traga tranquilidade pra você, né. E eu acredito que seja isso. E, assim, o parceiro, escute esse podcast junto com a sua esposa, estude a respeito também, conheça essas informações sobre parto, sobre pós-parto, sobre puerpério, para que é, vocês, porque assim nesse momento o pai ele não, ele não consegue fazer tanto pelo bebê, ele vai trocar a fralda, vai dar banho, vai ficar olhando o bebê quando a mãe tá tá longe, mas basicamente o que ele vai fazer é cuidar da casa, isso é o mais importante, até a comida lá para para puerpera e e ela tem a oportunidade de ter um tempo pra ela, né?
0: Uhum, é, é um tiro no pé quando o parceiro que tá acompanhando, por exemplo, o parto, a mulher tá super, 100% investida num parto, num parto natural, e aí tem um parceiro que, não, vamos pro hospital, não, mas por que você não faz uma anestesia? Ah, e a cesárea? É difícil, né? E, Aline, ainda bem que você tocou nesse assunto do parto natural, porque essa era a minha última pergunta, eu sei que a gente já tá se estendendo um pouquinho, mas com esse parto que você teve, que eu acredito que foi um parto positivo, é o que que foi o principal motivo que fez você não querer ir para o hospital e você teria um parto natural de novo? Porque essa é a minha decisão. E para mim, essa decisão foi tomada no momento de um pouco de trauma, de ver uma coisa errada no sistema e falar, não, é isso que eu não quero.
1: Com certeza, foi uma decisão que, assim, completamente baseada nas coisas erradas que... Se vê no sistema, né, principalmente com relação à postura médica, né, muitas vezes. Eu sou uma pessoa assim que eu não concordo com a, grande maioria dos, com a postura da grande maioria dos médicos que atendem na rede aqui da minha cidade, que eu nem falei, né, que eu sou de Sorocaba. É, então, assim, eu sempre procuro profissionais que tenham um pensamento mais alternativo. É, mas, assim, em casa. Ter o o nosso bebê em casa, além de tudo, foi porque assim, eu sabia que ia ser uma experiência muito intensa e que o risco de eu ter um trauma ou de eu ter uma intervenção não indicada dentro do hospital ia ser muito maior. E também tem relação assim, com essa questão de eu gostar de ter controle da, da, da minha vida, assim da situação. Então assim, são as minhas escolhas, né a minha casa, sou eu que sei o que é melhor para mim, é, respeito as opiniões, né? as evidências científicas, principalmente. E não há nada cientificamente que me impeça de ter meu bebê em casa, então eu prefiro tê-lo em casa, porque é aqui que eu me sinto mais segura.
0: Um salve para a autonomia que você pegou com as mãos e falou, é minha.
1: É minha. E assim, o Jefferson, ele ele segurar essa onda, né, porque é igual as, as profissionais falaram, né, e até as outras pessoas que tiveram contato com a gente depois, né, não é todo homem que seguraria o reggae como ele segurou, né, Qualquer homem, a grande maioria dos homens teria dado uma des- desesperadinha, assim, né? Porque foram 36 horas. Tanto que, assim, a, a, a fotógrafa, né? Andressa, depois eu, eu soube, né? Que ela ficava assim, meio tipo, mas tá tudo bem, tá tudo certo. Porque ela, não, ela não, nunca tinha vivenciado uma experiência dessa, né? Então, é, o Jefferson, ele tirou de letra. E isso também é muito importante.
0: Eu teria,
1: eu teria outro parto natural, domiciliar, sim. Só que vai demorar um tempo, né? Porque uhum. a gente tem que esquecer, né? <risos> tem que esquecer a dor, tem que esquecer o expulsivo. Tem que esquecer essas coisas. Tem até um texto é, que é sobre Nossa Senhora das Dores, né? Que diz que Nossa Senhora das Dores passa a mão na nossa cabeça para que a gente esqueça da dor e consiga ter outros bebês, né? conseguir ter outros filhos porque se a gente nunca esquecer dessa dor eu acho que nenhuma mulher voltaria a ter outros filhos mas eu, acho, eu, eu acredito que a gente esquece que o que desejo é, a intensidade e a transformação que esse momento causa no no, em nós, né? no nosso ser é muito maior do que a lembrança da dor tanto que, assim, a gente até brinca, parece que é uma coisa que não aconteceu, parece que é uma coisa muito distante, parece que é um filme, sabe? Parece que a gente tá vendo, a lembrança, na nossa lembrança, parece que a gente tá vendo de fora. E parece que eu levi a cegonha deixando a porta, sabe? De tão intenso, de tão surreal, que é a experiência mesmo. Mas, assim, eu acredito que cada pessoa vai ter uma experiência diferente, né? Essa experiência foi assim comigo, né? Mas pode ser que com outras mulheres não seja, pode ser que com você seja diferente, Dri. E a gente vai vai se abrindo essas experiências, né?
0: Ai, ótimo então, muito obrigado Aline muito obrigado por vir aqui no podcast, fica o delicioso relato de um parto natural e que lembra a gente que parir por mais de 24 horas, 30 horas 40 horas, também é fisiológico, também é natural não necessariamente é sofrimento eu sou muito, ai eu fiquei 40 horas em trabalho de parto eu sofri tanto, não necessariamente, você precisa a sofrer, né? E o relato da Aline mostra isso pra gente. Muito obrigada, ouvinte, que chegou até aqui. Se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem comentar no relato da Aline, pode deixar o comentário lá no Instagram. E um beijo! Até a próxima! Tchau. Tchau, Tchau!